0: Gehen die Briten oder gehen sie nicht? Wird der Brexit so gemacht oder so? Ich meine, gestern zum Beispiel wurde wieder darüber abgestimmt, heute wird wieder darüber abgestimmt und morgen wieder darüber abgestimmt. Vielleicht unter Umständen möglicherweise, ob diese ganze Sache ver verschoben wird. Was nicht verschoben wird, ist die Wahl, das heißt die Kommunalwahl am 26. Mai, zumindest bis jetzt wird es nicht verschoben und da können die Briten auch hier in Baden-Württemberg jetzt noch abstimmen, aber wenn die Briten zum 31. März Austreten, dann können die Bürger und Bürgerinnen aus dem jetzigen EU-Land Großbritannien hier in Baden-Württemberg zumindest nicht mehr abstimmen. Es sei denn, sie sind inzwischen Deutsche geworden, das heißt Baden-Württemberger. Dann können sie natürlich hier auch abstimmen. Hört sich für mich zumindest kompliziert an, scheint aber hier unter Umständen auch erläuterbar sein. Und ich habe jetzt hier jemanden am Apparat, der zuständig ist für das kommunale Wahlrecht hier in Baden-Württemberg, und zwar Herr Ambruster. Herzlich gegrüßt. Guten Tag. Ist das so kompliziert? Das heißt, habt ihr euch richtig darauf vorbereitet, wenn sie jetzt drinbleiben, rausgehen oder irgendeinen Deal machen, da wären ja alle möglichen Sachen unter Umständen möglich, beziehungsweise bisher haben die Briten immer No gesagt zu allem und äh, da geht nichts oder was macht ihr in Stuttgart?
1: Ja, es ist eigentlich gar nicht kompliziert, es ist eigentlich relativ äh, einfach, äh, wenn die... Ähm, am 26. Mai 2019 noch in der EU sind, also Unionsbürger sind, dann dürfen sie auch wählen bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg und sind wählbar, beispielsweise als Gemeinderäte. Sollten sie am 26. Mai 2019 nicht mehr in der EU sein, dann haben sie eben weder das aktive noch das passive Wahlrecht. Das ist eigentlich relativ einfach und die Gemeinden, so ist unser Stand, haben sich darauf auch äh, vorbereitet. Uns liegen jedenfalls keine Erkenntnisse darüber vor, dass das eben nicht so ist. Äh, der Zeitpunkt 29. März äh, ist ja auch schon relativ lang bekannt.
0: Das heißt, äh, 29. März, das ist die eine Geschichte. Aber ich meine, wenn die jetzt das tatsächlich verschieben würden, dann äh, müsste man ja eventuell hingehen und für die Briten wieder die Unterlagen schicken. Das heißt, dass sie wählen dürften unter Umständen. Und auf der anderen Seite sollten sie kurz vorher austreten, was sie wohl auch nicht machen werden, weil die wissen ja auch über den 26. Mai bekannt Bescheid. Äh, das äh, ist auch irgendwie machbar. Aber was wäre jetzt äh, gefährlich? Falls, falls da noch was passiert, was, was, was müssen die jetzt machen?
1: Also, es ist so: die, es gibt ja bestimmte Stichtage. Maßgeblich ist das Wählerverzeichnis, also in dem alle Wahlberechtigten verzeichnet sind. Da ist der Stichtag am 14. April. Das heißt, was bis dahin passiert, kann auch berücksichtigt werden. Das heißt, bislang gehen wir davon aus, dass die britischen Staatsbürger eben nicht ins Wählerverzeichnis aufgenommen werden. Wenn aber jetzt entschieden würde beispielsweise, dass Großbritannien noch über den 26. Mai hinaus in der EU verbleibt, dann müssten diese Personen wieder als wahlberechtigt sozusagen ins Wählerverzeichnis aufgenommen werden. Aber das wäre nicht nur bis zu dem Stichtag möglich. Theoretisch wäre das auch noch bis relativ kurz vor der Wahl möglich. Beispielsweise, wenn jetzt sozusagen das Unterhaus oder beziehungsweise die Entscheidung tatsächlich erst kurz vor der Wahl getroffen werden würde, also dass sozusagen der Brexit noch weiter verschoben wird über die Wahl hinaus, dann könnten da auch Korrekturen noch bis zur Wahl gemacht werden von Amts wegen.
0: Ist es so, dass viele Ausländer überhaupt oder auch Briten hier in Baden-Württemberg für die Gemeinderäte, also für die Gemeinderatswahl, kandidieren?
1: Ähm, da sind uns jetzt keine aktuellen Zahlen bekannt. Ich habe jetzt mal geguckt für die letzte Kommunalwahl 2014. Da war so, da war der Anteil der Mandatsträger von Unionsbürgern, also da kann jetzt nicht differenziert werden, auch rechtlich nicht zwischen den einzelnen Ländern, insgesamt bei 0,4 Prozent. Also das ist relativ gering und wir haben jetzt auch keine Kenntnis davon, wie viele britische Staatsbürger aktuell in den Gemeinderäten sind. Es dürfen aber eher geringe Zahlen sein, so unsere Erkenntnisse auch von den kommunalen Landesverbänden.
0: Und insgesamt gesehen kann man mir vorstellen, dass gerade die Briten in diesem Falle wohl auch die doppelte Staatsbürgerschaft ganz, ganz schnell für Fall der Fälle äh, angenommen hätten.
1: Ja, davon ist ausgehend, das haben ja auch viele viele getan, beziehungsweise auch noch Einbürgerungsanträge gestellt. Das ist ja auch in der Presse bekannt gewesen.
0: Da ist natürlich auch interessant, inwiefern zum Beispiel Ausländer, das heißt Menschen mit doppelter Staats- Bürgerschaft und äh, EU-Ausländer, wie es so schön heißt, die allerdings Inländer sind hier in Baden-Württemberg, das heißt hier leben. Wie viele das dann überhaupt zur Wahl gehen? Ist es äh, überhaupt oder könnte es überhaupt ein Problem werden? Oder ist es vielleicht eher ein Problem, dass hier entsprechende Menschen mit diesem Recht in Baden-Württemberg zu wählen, gar nicht wählen?
1: Also... Es gibt jetzt keine allgemeinen landesweiten statistischen Auswertungen zur Wahlbeteiligung von Unionsbürgern. Aber es gibt äh, in größeren Städten, die eine Statistikstelle haben, Auswertungen für die letzte Wahl beispielsweise der Stadt Stuttgart und der Städte Mannheim und Karlsruhe liegen uns zahlen vor. Und da kann man sagen, dass die Wahlbeteiligung der Unionsbürger, also auch hier kann man, das ist rechtlich so vorgesehen, eben nicht differenzieren zwischen den einzelnen Staatsangehörigkeiten der einzelnen EU-Länder. Aber da ist es so, dass man sagen kann, die Wahlbeteiligung ist deutlich geringer als die Gesamtwahlbeteiligung. Also so überschlagen ungefähr ein Viertel davon. Also es ist natürlich schon eine, eine gewisse Anzahl, aber es ist jetzt nicht, sagen wir mal, ist ein deutlich geringerer an, ein prozentualer Anteil, als äh, sozusagen die Gesamtwahlbeteiligung insgesamt ist.
0: Das heißt, nicht alle Menschen gehen wählen. Wenn diese Menschen deutsche oder baden-württembergische Wurzeln haben, gibt es einen bestimmten Prozentsatz, der wählen geht. Hat er nicht diese, ja, diese Verwurzelung hier, dann geht eigentlich praktisch nur ein Viertel von dem wählen, was normalerweise hier wählen geht.
1: Genau, das ist so, die, das war so in den großen Städten äh, an Statistiken. Also man denkt, man kann davon ausgehen, dass es vielleicht sogar noch eher weniger ist in den kleineren Gemeinden. Aber so ungefähr ein Viertel äh, davon ist es, ja.
0: Gibt es dafür irgendeinen spezifischen Grund? Wir haben ja auch hier in Baden-Württemberg ein äh, umfangreiches Wahlrecht oder eine Wahlmöglichkeit. Ich rede hier von Panaschieren, Kumulieren und solchen Dingen.
1: Gut, es wird ja schon immer sozusagen kritisiert äh, das, die Kompliziertheit des, des Wahlsystems, das könnte natürlich ein Grund sein, wobei, das, ich denke, das gilt für die, für die Deutschen äh, letztlich in gleicher Weise. Gut, vielleicht ist tatsächlich die Verwurzelung auch ein, auch ein äh, Punkt, die Identifikation mit der Gemeinde. Ähm, aber jetzt, sagen wir mal, spezifische Untersuchungen dazu, äh, da haben wir jetzt auch keine, keine konkreten Erkenntnisse. Wahrscheinlich spielen diese Aspekte alle damit rein in die Wahlentscheidung, Wenn die Wahlbeteiligung der, der Deutschen ist ja bei Kommunalwahlen auch nicht sehr hoch. Die ist ja auch immer so um die 50 Prozent oder knapp darunter in den letzten Jahren gewesen.
0: Gibt es eine Statistik darüber, ob die Parteien entsprechend auch hier Ausländer, sprich EU-Bürger, die wählbar wären, als Kandidaten suchen und dann auf die Listen setzen? Oder wird dadurch intensiv genug gesucht, sodass auch die Identifikation mit den ausländischen, das heißt EU-Mitbürgern, die ja die zur Wahl zugelassen sind, vielleicht fehlt?
1: Also Statistiken liegen uns jetzt nicht vor, aber das, ich denke, das ist auch von, von Stadt zu Stadt und Ort zu Ort unterschiedlich. Aber man liest es natürlich schon auch, dass äh, bestimmte Parteien da auch äh, Wert drauf legen, diese Bürger anzusprechen. Aber wie gesagt, äh, allgemeine Aussagen dazu äh, können wir äh, mit unseren Erkenntnissen dazu jetzt eben nicht treffen.
0: Das heißt, falls ein Brite gewählt wird, der, der sagen wir mal, nur Brite ist, am 26. Mai und äh, das noch gewählt werden könnte, müsste er, falls die Briten austreten, praktisch aufstehen und sagen, das war's dann und tschüss.
1: Genau, also der würde im Prinzip seine Wählbarkeit dann verlieren, weil er dann eben nicht mehr Unionsbürger wäre und dann müsste er aus dem Gemeinderat oder dem sonstigen Gremium, Ortschaftsrat, wie auch immer, ausscheiden und dann müsste eben der Gemeinderat über einen Nachrücker äh, beschließen.
0: Und wenn der Austritt vorher stattfinden sollte, dann äh, sind die ganzen rauszufiltern und entsprechend haben sie weder passives noch aktives Wahlrecht.
1: Genau, so ist es.
0: Dann danke ich mal für dieses Gespräch. Das war Herr Ambruster, zuständig für das kommunale Wahlrecht in Baden-Württemberg. Merci.